0: Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um resenha de primeira gestão, hoje a gente vai falar sobre gestão desportiva no futebol, a gente vai ter a honra, já já a gente vai apresentar o nosso, mostrar, chamar o nosso, nosso convidado, você aí de casa é um prazer aí estar falando com você novamente, sempre aqui às quinta-feiras, trazendo um pouquinho de gestão desportiva para todos aí, então não se esqueça. Enviar perguntas aqui para a gente e se inscrever também no canal. E antes de apresentar, chamar aqui o nosso convidado, eu botei aqui ao meu lado o jornalista Alexandre Caralta, doutor em comunicação na PUC Rio e colunista da Veja Rio. Tudo bom, Caralta?
1: Fala aí, Christian, tudo bem? Prazer aí, mais uma vez a gente está resenhando aqui.
0: O oh, prazer é todo nosso. E agora sim, vamos apresentar o nosso convidado. Felipe Chimenes, gestor desportivo de, gestor de e professor do curso de gestão de futebol. Ximenez trabalhou na gestão do futebol de grandes clubes como Santos, Fluminense, Flamengo, Atlético Mineiro, Vitória, Curitiba, Vasco, entre outros clubes. Né, vamos conversar com ele aqui, como eu já falei, sobre gestão desportiva de no cenário brasileiro. Um prazer estar te recebendo aqui, Chimenes.
2: Ô, Cristian, mais uma vez, um prazer muito grande falar contigo, Alexandre Caralda, também é um prazer falar com você. Há é muito tempo que a gente não se encontra desde a PUC. E um prazer falar com o público seu aí, Christian.
0: Pô, prazer é todo nosso. E antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, a gente tem o nosso giro de notícias né, aqui para o pessoal de casa. 6 milhões de dólares é o valor do mercado digital da ginasta americana Simone Biles, segundo a consultoria Celebrity. Net Worth, atleta conta com mais de 7 milhões de fãs nas redes sociais. É coisa pra caramba, Simone aí que tá desistindo aí dos jogos. 200 mil pessoas foi o número de visitantes da NBA House Digital de 2021, apresentada pela Budweiser. O Rio prevê liberar, acho que é a notícia do dia, né, pessoal? É, o Rio prevê aí liberar 50% do público em estádios e boates aí já em setembro. E o Eduardo Paes aí, o prefeito do Rio anunciou quatro dias de fecha. planejamento leva em conta a progressão da cobertura vacinal em primeira e segunda dose. Segundo o prefeito, o Réveillon será o maior evento da história do Rio. Vamos ver, né? Vamos aguardar aí já em setembro aí 50% aí do, do público já no estádio. Flamengo e Mercado Livre criaram a, a Flá TV Game Show para o Dia dos Pais, uma oh, bela iniciativa aí do Flamengo, cinco atletas do time feminino e do masculino do Flamengo participarão de uma live dentro da Flá TV e do canal do Mercado Livre no YouTube. E para a gente encerrar aqui nosso giro de notícias, a Latam Airlines será apoiadora aí da Confute Nordeste, um evento bem bacana aí de gestão desportiva no Nordeste. O evento está confirmado para os dias 28, 29 e 30 de outubro em Maceió, Lagoas. As passagens aéreas emitidas no site da Latam Airlines com destino ou saída da cidade entre os dias 27 e 2 de novembro. Terão um desconto especial. Bacana essa parceria aí para Confute Nordeste. E eu começo aqui conversando com o Ximenes. Ximenez, a gente abri aqui nosso bate-papo. Queria que você contasse um pouquinho. Ximenez, está com novidade aí, pessoal. Ele está organizando um evento aí, a Global Football Manager, em Portugal, em outubro. Não é isso, Chimenez?
2: É, exatamente isso. É. Eu... Há um pouco mais de um ano eu criei meu curso de gestão online. É, aconteceu num momento muito especial, né, que é justamente esse momento de pandemia. E acabou que, um pouco mais de um ano, a gente está com presença aí em 16 países, mais de 23 estados do Brasil. E a gente vai fazer o primeiro evento nosso presencial. São 200 pessoas que estarão é, participando do Global Football Management, que vai ser em Lisboa, de 12 a 15 de outubro, um evento promovido pela minha comunidade, pelos meus alunos, mas que vai ter presença de muita gente bacana da gestão esportiva, não só brasileira, mas também do, do mundo inteiro.
0: Vai ser uma parte presencial, online, como é que vai ser? Explica aí para o pessoal Ou, de casa.
2: É, na verdade, o evento vai ser no Estádio da Luz, o Estádio do Benfica, 200 pessoas vão estar participando presencialmente, mas o evento vai ser transmitido para o mundo inteiro via streaming, depois eu vou até divulgar aí é, o nosso Instagram, o meu Instagram particular, que as pessoas podem acessar, já podem adquirir ingressos. Muita gente boa, Marcos Mota, Marcelo Paes, senador Carlos Portinho, Elton Arruda, ex-goleiro do Vasco, Gilberto Silva, é, muita gente boa. André Zanota, que é o executivo do UFC Dallas, Alexandre Matos, ex-executivo do, do Palmeiras, Atlético Mineiro eu e América. Bem. Muita gente boa para mostrar a cara do futebol brasileiro e do profissional de gestão esportiva do Brasil para a Europa. Eu acho que vai ser um evento realmente muito interessante para quem gosta e é apaixonado por gestão como eu sou e vocês aqui também, né?
0: Pô, bacana demais, ô Ximenez. Ô, Carolta o homem não para, hein, cara? É, é evento em Portugal, hein, de gestão esportiva eu... sensacional, né? E, e,
1: no, e no icônico, né, é Estádio da Luz, né?
0: Pô, muito bacana, muito bacana mesmo. Pessoal de casa aí, para que depois a gente vai divulgar aqui as mídias sociais já já do, do Chimenes aí para poder saber mais informações desse curso. Bola contigo, Caralta.
1: Não, eu queria pegar até aproveitando, dando mais uma vez aí boa noite para a galera e é um sempre um prazer também bater bola aqui com o Chimenes, um craque da gestão esportiva. E, e eu começo pegando uma deixa aí na, na, nas notas, né, nos giros de notícias, é, duas ou três notas se referem né, à, à força virtual das redes sociais. E a gestão esportiva, já há algum tempo, ela envolve, e cada vez mais, a gestão também das redes sociais. Não só das organizações esportivas, mas dos atletas. Né? A gente está vendo agora a, a Olimpíada, a gente tem uma Olimpíada paralela né, de... de de redes sociais, todo mundo comentando tudo, né? Todos nós viramos especialistas em várias modalidades, muita coisa repercutindo, né? mas isso para o gestor, para a gestora de esportes, representa também uma responsabilidade muito grande, uma expertise que vai, vai amadurecendo. Então, eu queria saber a tua opinião, né? qual o peso hoje das redes sociais na gestão esportiva para aqueles objetivos... Né, é, que a gestão pretende alcançar, não só no clube de futebol, mas em qualquer organização esportiva?
2: Carol, então eu, eu penso o seguinte. Primeiro, é, independente da avaliação das mídias sociais, sociais serem positivas ou negativas, é um processo absolutamente é, inevitável e sem retorno. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. É, o segundo ponto, eu vejo que ela tem alguns efeitos muito positivos na questão de novas receitas em todos os aspectos, desde de esportes individuais até esportes que têm pouca, é, pouco acesso das grandes mídias. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que as instituições, Caralto, elas precisam, precisarão estar atentas à hora de confeccionar os seus contratos com os atletas, porque as instituições precisam aprender a explorar e monetizar também mídias sociais individuais. Eu acho muito importante que, a gente, que, os, que os clubes pensem nisso. Agora, eu acho que tem um ponto muito importante, o Alexandre, que eu queria levantar essa bola para vocês. Eu fico, coloquei hoje, inclusive, no meu Instagram, né? o, o, o Christian falou a respeito da Simone Biles. Então, eu acho que as mídias sociais aumentam absurdamente a pressão sobre o atleta. Né? Então, essa é uma situação que a gente vai aprender, precisar aprender a lidar. A Simone Biles chegou é, na, nas Olimpíadas do Japão com cinco títulos mundiais, quatro medalhas de ouro na última Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, sendo a maior candidata a ser a principal estrela dessas Olimpíadas e pediu para não participar das finais porque não estava preparada mentalmente. Então, eu penso que esse mundo que a gente está vivendo com essa hiper exposição das mídias sociais certamente ela tem um efeito colateral muito perigoso e que não pode ser deixado de lado que é justamente nessa pressão sobre o atleta de alto rendimento
0: perfeito o, aproveitando esse gancho aí o, o Chimer, da, da Simone Baio é você que por muito tempo passou aí por grandes clubes de futebol aí na, na parte de, de, do futebol você já viu algum caso parecido com esse da Simone Biles, algum atleta que você tenha percebido algo, tenha saído do controle, que, que surpreendeu né, a, a todos aqui que esperavam a ginasta americana, o pessoal de casa uns que não saiba, a Simone desistiu da competição, né, abriu, que abriu um enorme debate aí, né? os limites, como o Ximenez falou, os limites mentais das pessoas. Você teve algum caso de algum ídolo de algum clube que tenha atrapalhado ou quase atrapalhou? Ou algo parecido com o da Simone?
2: Ah, o Christian, Alô, eu, eu te falar, não, falar que vários, vários, vários. Eu, eu vou confessar para você que vários, eu não vou citar nomes, claro, mas claro. É, o chamado burnout né, é, é muito mais comum do que se imagina dentro de um clube de futebol, é, atletas com problemas de depressão, é, com transtorno de ansiedade, eu tive a infeliz é, é, experiência de, de ter um atleta que se suicidou, isso foi foi muito duro é, para mim é, passar por essa situação e eu volto a dizer, eu coloquei hoje, inclusive, no meu Instagram. Né? É, é, a gente não pode mais é, ignorar e negar a importância é, do trabalho da psicologia esportiva, da força mental, do controle emocional do atleta do desporto de alto rendimento. Então, infelizmente, Cristian, é uma situação bem mais comum do que a gente imagina.
0: É verdade, o, o... Caral, tá, a gente também tem um caso, voltando aqui às redes sociais, que o Ximenez falou, assim, é, é complicado hoje, né, é, é, para um, um clube ou uma entidade esportiva saber é, o limite, né, acho que é a palavra, da onde os atletas podem ou não podem chegar com as suas próprias mídias sociais, né, a gente teve recentemente aí o caso da Bárbara com a, com a Canoísta, tem, tivemos também... Foi mais surpresa ainda para todos que foi essa briga no skate aí também, que é, dificulta muito, eu acho que nem foi a hora, né? A hora certa para ter feito aquilo, né, Carol
1: esse, esse, é, esse é um dos pontos é, que eu acho interessante saber a, a opinião né, dos Chimenez em, em relação a, a você falou em limite, né? Em relação à saúde mental, né? Eu acho que a Simone Bayes, nesse sentido, é, ela já alegou né, para todos nós, já, é, já, já entregou né, uma tremenda contribuição né, nessa, nesses jogos, né, para a gente refletir exatamente sobre o burnout, sobre esses limites, né, e que e talvez sejam é, é, esgarçados ainda mais pelas redes sociais, pelas mídias sociais, sem querer, obviamente, satanizar as mídias sociais. Mas eu acho importante, isso é uma reflexão complexa, né, que envolve entre outros atores é, o, a, a gestão esportiva, mas eu estava me referindo a outro tipo de limite, é, é aquele limite da organização sobre a, a rede social de um de uma, de uma atleta de um atleta, seja essa organização, clube, seja uma federação, uma confederação, por exemplo, a CBF, ela emitiu um, uma nota, né, dizendo que não não, não ia se posicionar em relação ao caso da, da Bárbara, da goleira da seleção feminina de, de, de futebol que entrou numa discussão ali com, com a canoísta paralímpica e dizendo que isso é uma questão lá pessoal. Aí eu te pergunto Felipe qual é essa fronteira? Quando que uma organização ela, ela tem que intervir, ela tem que regular a rede, a rede social de um, de, um, de um atleta, seja por um objetivo mais de, de business, de gestão de negócios, ou seja mesmo para que um, um, uma, um determinado posicionamento não entre em choque com determinados valores que são valores importantes para aquela instituição.
2: Olha, Caralta, vamos lá. Primeiro, esse, esse limite é muito tênue, né? é um limiar muito tênue, é, daquilo que se pode e daquilo que não se pode, porque você fere muitas, muitas questões de liberdades individuais que são direitos inatos do ser humano, protegidos pela lei dos direitos humanos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É um processo que a gente está aprendendo a lidar, né? a gente está aprendendo a, ligar, a lidar com isso. Você vê, né, Carolta, A gente teve agora, na Eurocopa, é, um caso muito característico do Cristiano Ronaldo, né? que, que retirou é, a marca de um patrocinador do evento. Isso é uma coisa séria, né? porque isso implica em muitos contratos, em multas. São situações. Virou
0: até meme, né, Chimenez? Virou todo meme. Mundo, é, todo mundo que ia depois para a coletiva brincava, né?
2: <risos> é, é exatamente isso. E a gente tem que saber quais são os limites desse processo, né, Cristiano? Você, como eu digo, é um limiar muito tênue, eu, eu penso que cada vez mais os departamentos jurídicos dos clubes das mais diversas modalidades, eles precisarão estar atentos no momento de confeccionar os contratos dos seus atletas para que estabeleça os limites, os direitos e deveres de um atleta, se você parar para pensar, né, um atleta ele assina um contrato com o um clube e muitas das vezes ele acaba utilizando e monetizando o espaço do clube, a camisa do clube, momentos que ele vive dentro do clube para o seu próprio é, 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 interesse. Então, quanto mais rápido essa questão for é, regulamentada, melhor será para o futebol brasileiro, e para o futebol não, para o esporte, de uma maneira geral. E o que eu sempre falo, né, Christian, que o Caralta colocou de uma maneira muito pertinente longe de demonizar esse processo. Eu penso que o que a gente precisa como um processo natural de evolução é que a gente possa regulamentar e aprender com cada uma das experiências que vão surgir daqui para frente.
1: Beleza. Eu queria mudar aqui na nossa pauta, falando ainda sobre gestão, né, é, disse né, que o, o sonho, né, a, minha, a grande meta da, da gestão esportiva é, é chegar até o ciclo virtuoso. Né, quando você tem ali uma, uma saúde financeira que te permite investir num, 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 num time competitivo, aquele time competitivo vai ganhar mais visibilidade, mais receita e vai gerar, né, e vai, é, é, gerar esse ciclo virtuoso. Né. Mas de um, de um tempo para cá, né, é, junto com, com esse mantra quase que da, da gestão a gente vem observando esforços crescentes né, para é, administrar os espaços de mídia cada vez mais, me corrija se eu estiver errado né, um, um, um clube ou um evento ele é pensado muito como um produto de mídias vamos dizer assim né? é, e isso implica entre outras coisas você entregar diversos Conteúdos, cada vez mais os patrocinadores, os investidores estão querendo associar é, suas marcas a determinados conteúdos que estão ligados ali àquele clube ou, à, ou àquele evento. Quer dizer, então, o marketing de conteúdo se tornou uma realidade muito, muito firme, muito presente na gestão esportiva. Como é que você enxerga esse horizonte do marketing de conteúdo né, para a gestão esportiva? O
2: Carol está assim. É, a gente tem que tomar muito cuidado é porque a gente vê um movimento acontecendo no mundo em, em praças, em mercados, onde se existe uma cultura não só do marketing como do esporte e juntando os dois a cultura do marketing esportivo. O mercado do, do, do marketing esportivo no Brasil e a cultura esportiva do Brasil ela precisa avançar muito, e acelerar muito rápido para que a gente retire um gap é, absurdo do que está acontecendo no mercado mundial. Eu acho que existe um lado é, muito ruim, que é o atraso que a gente tem em relação aos grandes mercados, mas, por outro lado, a gente tem grandes oportunidades aqui no Brasil para que a gente possa realmente reposicionar o nosso esporte. É muito triste a gente ver as pessoas voltando os olhos para outras modalidades esportivas somente de quatro em quatro anos, particularmente agora na, na, nas Olimpíadas, esse ano foi cinco anos para que a gente pudesse entender que existe skate, que existe voleibol, que existe arco e flecha e tantos outros esportes. A gente não tem infelizmente uma cultura é, é, esportiva no Brasil ancorada nem na educação nem na política governamental e muito menos no profissionalismo. Então, é, ao mesmo tempo que a gente precisa efetivamente estar atentos a tudo que está acontecendo, eu acho que nós ainda precisamos fincar é, é, bases, fincar bases, sabe, Christian, mais sólidas, para que a gente possa ter sequências de crescimento mais sustentado no esporte. Né? Quando a gente vê hoje é, é, na transmissão da medalha de prata fantástica que nós ganhamos hoje, a gente vê a Daiane dos Santos chorando copiosamente é, após aquela conquista, da mesma forma como a Daniela Hipólito, a gente vê ainda a dureza que é se fazer esporte no Brasil. Então, eu que vivo efetivamente disso há mais de 30 anos, a gente gostaria muito que a gente pudesse falar sobre esporte constantemente nos intervalos dos Jogos Olímpicos, das Copas do Mundo, e assim sucessivamente.
1: Mas você não acha que a construção dessa cultura, você me permite, Cristian, essa claro. cultura esportiva, né, que passa, obviamente, pela educação, né? naturalmente, passa pela educação, evidente, Mas você não acha que a construção dessa cultura esportiva passaria é, também pela associação dessas modalidades com estilos de vida? Quer dizer, Quando você falou em skate, surf, que foram as estreantes saídas olímpicas, né? E aí a gente se pergunta, caramba, poxa, né? Já deveriam fazer parte a um? Por que que não? Já não, não, não faziam parte há mais tempo, né? Você não o, o próprio badminton, né? Que é, é é uma modalidade muito muito pensada já pelo menos em, em, em alguns lugares como uma modalidade é, escolar até pela por algumas características, né? Você não acha que uh, uh, a associação dessas modalidades com o estilo de vida, com músico, com determinados comportamentos, pode ser um, um caminho interessante para amadurecer essa cultura esportiva?
2: Eu, eu penso que sim, Caralto. Eu, eu até é, vejo que é uma ótima observação que você fez, né? É, esportes jovens é, vinculados a, a estilo de vida, além... Né? É, além do que simplesmente serem competitivos. O COI, né, o Comitê Olímpico Internacional, tem regras muito rígidas para a transformação de um esporte em esporte olímpico. Não é uma coisa muito simples, para a gente ter uma ideia, né? o futsal, que ainda é o esporte mais praticado no Brasil, não é olímpico é até bem. hoje. Então, são situações que a gente precisa repensar. Tem questões de custos ainda que impactam muito na estruturação de Jogos Olímpicos, eu gosto e fico muito feliz da gente estar tá vendo o surf, estar tá vendo o skate, chegar na modalidade, como modalidade olímpica, mas eu penso que existem outras modalidades que já existem, que quanto mais elas se associarem a um estilo de vida e não simplesmente a questão competitiva, mais o mercado vai se abrir e mais a cultura vai crescer. Quero até citar mais uma vez a Eurocopa, o Alexandre, que a Itália ela chegou a jogar uma partida da Eurocopa esse ano com uma camisa que pouca, poucas vezes se viu uma equipe de futebol jogando, mais voltada para esse público com estilo de vida. Uma camisa que o torcedor poderia sair e para um jantar é, ou para uma festa vestindo a camisa do seu país. Achei que foi uma observação muito legal sua. Legal.
0: O Ximenes, eu queria botar um pouquinho de, de, de pimenta aqui, de molho no nosso bate-papo, que é o seguinte, é né, não. o sonho aí de, pelo menos de pessoas que tentaram ser jogadores de futebol, a sorte no futebol dentro de campo, é, é performar aí dentro de, da gestão, principalmente sendo gestor de futebol. Aí eu pergunto para você, o, o Ximenes, qual é a dica para a pessoa que queira... Fazer o, o, ser um, um grande gestor de futebol, a gente tem visto muito é, é um, um, alguma, uma polêmica em cima de ex-jogadores tirando espaço de pessoas que queiram estudar para ser um gestor de futebol. Aí Eu quero saber de você o seguinte, há espaço para todos, para uma pessoa que queira estudar, ou ex-jogadores realmente tiram esse espaço?
2: Puxa, Cristian, essa é uma pergunta complexa, né? Porque, na verdade, nada impede que um ex-jogador se capacite para se tornar um gestor, né? Isso não é limitante a ele. O, se, o segundo ponto é que eu falo sempre, a função gestor esportivo não é uma profissão. É uma função. Por exemplo, para ser um gestor, você precisa ser graduado em administração de empresas, ou em direito, ou em educação física, ou seja, a gestão ela é uma função. E para tal, você precisa se capacitar. E cada dia, a cada dia que passa, a gente vê é, o processo da capacitação se descolando das instituições formais, né? Eu acho que a, as instituições formais, elas precisam buscar é, um processo que a gente fala, né? Um, stop, um step beyond, né? Um passo além do que simplesmente certificar o profissional, né? que isso simplesmente bastava para determinadas profissões. É, a, o advindo da internet fez com que cursos de pessoas práticas com conhecimento tácito é, é, trouxessem a atenção e interesse de muitas pessoas. Isso é um ponto né, que deve se discutir. Eu é, tenho uma graduação, eu tenho uma pós-graduação, eu tenho um mestrado, mas isso não me faz um melhor gestor que não tenha essas qualidades. Né? Eu penso que a experiência e a vivência de um ex-atleta é muito importante, mas não anula quem pôde estudar dentro de uma instituição formal. Assim como o conhecimento adquirido dentro do meio acadêmico também é muito importante, mas que também não anula as pessoas que puderam ter uma vivência é, empírica, tácita, e experimental. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Christian Alexandre, que é importantíssimo eu colocar para vocês, é que o mercado do futebol é um nicho de mercado. Se pensa que temos um mercado amplo demais para gestor esportivo, esportivo e essa não é uma verdade. Para vocês terem uma ideia, é, para quem realmente pode exercer uma profissão de gestor esportivo, talvez a gente não tenha no futebol brasileiro hoje mais do que 200 pessoas vivendo única e exclusivamente da gestão do futebol. Para vocês uhum. verem como é limitado este mercado. Então, eu penso que quanto mais limitado é o um mercado, mais, mais o processo natural de seleção pela competência vai se fazer presente. Eu acho que é assim que o mercado competitivo do mundo uhum. atual é, funciona e vai continuar funcionando no futebol.
0: É, eu concordo é, é, é. com você, Chimenez, o, 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 o mercado é bem restrito mesmo, as pessoas acham que é bem amplo, pelo contrário, é, é bem curto e, e, e realmente eu acho que tem espaço para todo mundo, né, Ximenes? Tanto para a pessoa que queira estudar, que não tenha jogado, né? atuado dentro do, de quadra é. ou do, do campo, assim como para o ex-jogador -joga, ex também que, que queira trabalhar né, é, é partir para essa nova etapa. Eu tive um exemplo, eu estudei numa, numa, numa turma junto com o Kaká, o ex-jogador, e, cara, impressionante como o cara corre atrás, assim, procura cada vez mais se atualizar e, e ter uma vivência dentro de campo, não só no Brasil, como no exterior, sensacional. Oi, Carol. Pode falar.
1: Não, é, esse, esse, essa combinação, né, essa conjugação, é ela talvez seja o melhor dos mundos mesmo, né? Você... É, conjugar né expertise a formação técnica com uma bagagem né ali ali profissional uma experiência profissional que ajuda a enxergar determinados pontos e atalhos né mas esse mercado chimeno se você me permite é um mercado que pode assim a gente a gente espera né crescer né a gente sempre fica esperando né com todas as dificuldades independentemente da pandemia além da pandemia né dificuldades Vividas eh, algumas fragilidades econômicas brasileiras Ainda assim a gente espera que esse mercado cresça E para crescer, claro, a gente sabe que depende De um, de um ingrediente essencial que é a governança né? E a gestão esportiva profissional né? A gente já amadureceu nesse sentido em relação a 20, 30 anos né? A gestão profissional é fundamental para a gente Chegar a ter uma governança sem a qual é impossível né, Captação de investimentos né? para crescer precisa de investimento para ter investimento precisa ter confiança para ter confiança precisa ter governança e aí eu queria nesse sentido saber a tua opinião sobre dois fatos que estão aí na linha de frente que podem influenciar a governança, a gestão um deles é aquela iminente criação de uma liga né, na qual os clubes assumiriam um protagonismo né, na, na gestão, né, da, da administração de um, do, do, campeonato, do Campeonato Brasileiro e, 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 de, outras, e de outros torneios. Né. Até que quanto isso influencia a governança, a gestão esportiva para é, esse amadurecimento que a, que a gente deseja. E ainda nesse sentido, queria saber a tua opinião também sobre essa intervenção recente aí Uh, uh, se é que a gente pode chamar assim, na, na CBF. Uh,
2: vamos lá. É, é, primeiro, você tocou num ponto importantíssimo para mim, sabe, Caralto, que é o seguinte, mais, mais importante do que o modelo que vai se utilizar no esporte brasileiro, o que nós precisamos avançar e muito é na questão de gestão e governança. Né? É, eu tive a oportunidade de ser executivo do Flamengo na primeira gestão do Eduardo de Eduardo Bandeira de Melo, e o Flamengo não se, trans, não se transformou em empresa para mudar a sua gestão e sua governança. Então, é, muitas das vezes, se coloca como a transformação dos clubes em empresa como uma solução é, única e exclusiva para a melhoria do esporte, do futebol do brasileiro, como se empresas não falissem, né como se profissionais não fossem incompetentes também. Então, o que nós precisamos melhorar muito é a gestão e a governança dos clubes mais e antes do que qualquer pensamento em termos de mudança, apesar de que a mudança de modelo é importante. A gente teve agora a aprovação é, é, da SAF, né, das Sociedades Anônimas do Futebol. Aliás, o relator dessa lei, o senador Carlos Portinho, vai estar com a gente em Lisboa de 12 a 15 de outubro no nosso evento. Então, isso eu acho importante que a gente valorize o processo de melhoria de gestão e governança nos clubes, independente do seu modelo, apesar de eu achar que o modelo também é importante. A criação das ligas, Caralda, é, é, eu não sou muito otimista ainda, sabe? Eu não acho que vai ser tão simples é, essa formação de liga, até porque a gente já teve várias experiências é, pregressas que não é, é, prosperaram devido à questão, à própria estrutura crônica né, da política interna dos clubes, da falta de gestão e governança, da falta de profissionais de mercado dentro dos clubes.
1: Falta uma cultura ganha-ganha, na, na tua opinião, aqui no, no nosso mercado?
2: Abs absolutamente sim. Né? A paixão do brasileiro pelo futebol, se a gente pode falar sobre o futebol, ela foi muito mais é, é, pautada no seguinte, eu quero mais que o meu adversário perca do que eu mesmo ganhe. Né? Dói mais num torcedor de determinado time a vitória do adversário do que a sua própria derrota. Então, as rivalidades é, municipais, regionais e estaduais, elas ainda falam muito alto. Isso na hora de dividir esse bolo em fatias mais iguais, sempre acaba sendo uma dificuldade muito grande. Então, eu não sei se estamos maduros o suficiente para avançarmos na questão da Liga. Eu espero que sim, mas, sinceramente, não sei se conseguiremos fazer isso, apesar do ambiente né, ser o melhor possível devido a todo esse problema que a gente tem na CBF. Na questão da intervenção, é, intervenção essa é uma questão bastante delicada, né, Alexandre? Porque... Eu, eu, eu vejo com muita reserva e com muita preocupação essa interferência do poder legislativo e judiciário é, é, na, em instituições ativas, sabe? Abre brecha, é. né? Hein?
0: Abre, muito... Abre uma brecha, né?
2: Abre uma brecha muito perigosa, sabe? E quando eu vejo nomear como interventor um, um presidente de uma parte que é interessado, o próprio Rodolfo Landim já colocou isso, me preocupa mais ainda, né, que demonstra talvez o desconhecimento é, é, do juiz que deu essa liminar. Então, assim, é, eu, eu não gosto, sabe, eu, Alexandre, para ser muito sincero, eu não gosto dessa maneira de solução de problemas, apesar de ser bem claro que talvez a Confederação Brasileira de Futebol, a Casa do Futebol Brasileiro, viva a sua maior crise política da sua história, né? desde que a gente desmembrou da, da antiga CBD e foi criada a CBF. É uma coisa que me preocupa bastante, principalmente quando a gente vê essas narrativas sendo feitas através de veículos de comunicação. Né? Basta anunciar é, uma pessoa que amanhã já está saindo uma notícia na grande mídia tentando desconstruir as pessoas. Eu penso que isso nunca vai ajudar é, ao esporte brasileiro.
0: É, ainda em cima da, das ligas, né, é, tem muita vaidade, né, o, o Caralta e, e Chimenez, é, é, é Cada um ainda é verdade, também cada um está pensando, só pensa no seu umbigo. Né, vamos ser bem sinceros, é, recentemente agora, semana passada, o presidente do Atlético Paranaense do Bahia aí quase, saiu no tapa virtualmente, né, um Quase se pegaram aí numa reunião aí da, da CBF. Enfim, é, é complicado essa, essa liga aí. Clubes que têm torcida maior querem faturar mais, enfim. Não sei até onde isso vai dar. Hoje a notícia, Ximenez, do dia, né, é que o Rio vai liberar aí até 50% do público nos estádios em, em setembro. Né? É... O prefeito aí está liberando, achando aí que as pessoas que tomaram já a, a primeira, a segunda dose e, e deram o um teste negativo aí, possam voltar já aos estádios. Queria a tua opinião sobre essa aceleração aí da volta do, do público aos estádios, principalmente no, no Rio de Janeiro. Vou botar aqui também o um, um mapa aqui da, que a Prefeitura anunciou no Rio aqui, para o pessoal de casa poder acompanhar também. Sua opinião, o, o, o Ximenes?
2: Ô, ô, ô Cristian, é, eu, eu costumo dizer o seguinte, eu não tenho conhecimento e muito menos legitimidade para falar sobre um assunto é, como esse, sabe? É, eu, eu, eu vejo que a gente tem, a gente está vivendo um mundo hoje onde as pessoas precisam dar opinião é, em assuntos que, às vezes, elas não estão preparadas para isso. É, o que eu tenho como princípio é... é é respeitar as autoridades que estão é, é, delegadas para tomarem essas decisões. Eu, particularmente, é, tenho muito respeito pelo, pre pelo prefeito Eduardo Paes. Eu gosto muito da maneira como ele gere é, o Rio de Janeiro, como ele geriu o Rio de Janeiro por oito anos. Eu acredito na gestão dele, acredito que ele seja uma, pessoa, um, uma autoridade responsável que ame o Rio E se ele está tomando essa decisão o Christian Eu tenho certeza que ele consultou As autoridades é, responsáveis Que respondem por isso no Rio de Janeiro E eu, sinceramente Eu, até porque eu também tenho Eu tenho um empreendimento Na Lagoa Rodrigo de Freitas Eu fiquei fechado por oito meses Reabri em setembro do ano passado Estou cumprindo todas as regras Que são passadas pela Prefeitura, e para te falar a verdade, eu estou muito animado para que isso aconteça, para que a gente possa ter os quatro dias de setembro é, com comemorações, que a gente possa ter Réveillon, que a gente possa ter Carnaval, porque essa é a essência e a grande fonte de renda do nosso Rio de Janeiro. Eu, apesar de ser mineiro, me considero um carioca porque tem 20 anos que eu moro nessa cidade. Então, assim, eu, eu quero ver sabe, que se o prefeito Eduardo Paes tomou essa decisão, ele está baseado em números em dados é, que, que, que sustentam a decisão que ele tomou.
0: É, oh, é verdade. Com certeza o prefeito deve ter dados aí é, é, que façam ele ter tomado essa, essa medida. Lembrando aí que o Brasil tem 1.366 mortes aí em 20 nas últimas 24 horas e passou de 550 mil. Morte no geral e o Japão também registrou recorde aí de mais de 3.600, né? É, é, casos aí de, de convite durante a, a, as Olimpíadas, Carol. Tá quer falar um pouquinho sobre isso? não eu acho que
1: eu particularmente concordo com, com é, o Felipe. Eu acho que é, sempre a gente tem que seguir a, a, a orientação dos especialistas nesse caso. em é, né, na, área, na área sanitária, na área, na área da saúde pública. Né? É óbvio que, que há né, interesses políticos e econômicos por trás, mas, ao meu ver, é, eles é, ficam uh, depois desses interesses prioritários na questão de, de saúde, na questão de saúde pública. Né? E, ao mesmo tempo, eu reconheço que é, essa calibragem sobre a retomada, a reabertura aqui e ali, ela também é complexa, né? não, é, não, não é assim tão simples. né? claro que todos nós sonhamos né? com a retomada, com, com a volta do público aos, aos estádios, né? não só para o caráter econômico, mas pelo caráter simbólico, cultural. Né? Isso aí é ambicionado por todos nós que gostamos e vivenciamos o, o, o esporte. Mas é preciso né, ter muita prudência, né? porque a saúde pública vem sempre, claro, em, ou deveria vir em, em primeiro lugar. Mas é, é, tem que confiar nas autoridades é, científicas, nas, nas autoridades de, de saúde. Eu concordo com o Felipe.
2: É muito difícil, é. né, Alexandre, se você me permite, Christian?
0: Claro. É,
2: é, a gente está vivendo hoje num mundo né, onde, onde a informação ela é líquida demais. Então, a gente tem um oceano é, de informação, porém com 5 milímetros de profundidade. É muito é. difícil a gente, a gente pontuar. Né? Puta, é, como é que você pode falar que você não se, se sensibiliza né, com mais de meio, meio milhão de mortes num país? É, é, obviamente que sim. Como é que você não se sensibiliza com 1.300 mortes por dia? Obviamente que sim. Mas aquilo que eu te falo ao mesmo tempo, você se posicionar nessa dicotomia e nesse maniqueísmo que a gente tem vivido o tempo inteiro, né? se você não é de um lado, você é de outro, se você não é a favor, você é contra, eu falo que sempre, assim, a maioria das vezes, as coisas não são brancas nem pretas, elas são cinzas em diferentes tons. Então, é muito difícil você se posicionar, principalmente eu, que sou um gestor esportivo e profissional de educação física, eu, como é que eu posso emitir uma opinião é, abalizada e aprofundada sobre um assunto que realmente não me diz... É, é, não é que não me diga respeito, mas eu não tenho legitimidade para isso. Se a gente pensar que um secretário de saúde de uma cidade é, não, não procurou é, é, estudar to, todo, todas as variantes e as possibilidades para tomar uma decisão dessa... Onde que a gente vai parar, né,
0: Cristian? É verdade. É, é, é. Eu concordo com você também. É, é. E eu acho que cada caso é um caso, né? No Rio de Janeiro a situação foi liberada, a gente não sabe os outros estados. Assim, não né? porque o Rio foi liberado que os outros também têm que ser liberados. É, tem que ver, estudar realmente cada caso de, de cada região. O Ximenez, eu queria sair desse assunto, está chegando a nossa rodada final mas é, queria que você lembrasse aí se você tem algum bom trabalho ou situação bem bacana que você tenha passado em algum clube ou entidade, e aí alguma outra situação aí inusitada, engraçada num clube. Ô, Christian,
2: assim, eu, eu, eu passei por 14 clubes do futebol brasileiro, né? É, eu tenho uma boa estrada nisso, mas eu, eu, eu quero citar o último clube que eu trabalhei, que foi o Santos Futebol Clube, é, que foi uma situação bastante peculiar, né, porque o Santos, só para você ter uma ideia, em, em um ano o Santos teve três presidentes. Você imagina que loucura que é um processo como esse. Tudo isso é temperado com quatro meses de salário atrasado e temperado com uma eleição que tinha oito candidatos para um clube que tem mais de 600 milhões. Chegou de... na
0: final, né, Ximenez? Da e... Libertadores, né? Então, isso que eu queria falar.
2: E a gente conseguiu conduzir é, esse trabalho, né? Eu, como superintendente de esportes do clube, com a liderança do Cuca à frente da equipe, muito, é, muito bem conduzida, né? E dentro de campo, com uma fase iluminada do, do, do Marinho, né? Que realmente foi muito. Foi uma vivência muito especial, esse processo todo. Eu falo que uma equipe de futebol, né, Christian? É, é um processo orgânico, é um ser vivo, que às vezes você consegue, em situações de muita dificuldade, de muita hostilidade e pressão, você consegue encontrar uma sinergia entre aquelas pessoas que fazem parte desse mundo tão característico. É, é, que é o futebol, então foi um trabalho bastante interessante, principalmente, se você se lembrar, Christian, eu sou um mineiro de três corações, que nasceu o rei Pelé, e eu estava à frente do futebol do Santos justamente no ano que o Pelé completou 80 anos. Então, para mim, foi uma experiência muito especial e que dificilmente eu iria esquecer na minha carreira
1: era 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 por acaso era o destino era o destino mas Felipe você que passou por tantos clubes né é, tem ainda nesse meio né um, um certo ranço de que uh, o, o, o diretor a gestora né é, ainda é de certa maneira influenciada contagiada por uma paixão ali clubística né porque essa é uma é uma característica forte né do futebol né? o futebol está associado a esse sistema totêmico do, do clubismo né? e, e, e normalmente quem vai trabalhar com isso né, não, não vai trabalhar porque é, acordou um belo dia falando, ah, hoje eu quero trabalhar com gesto. não, já tem uma relação é, a, a, de certa forma uma filiação afetiva com o esporte é, como é que você lidou né, com as tuas preferências clubísticas as tuas, as tuas paixões ao longo dessa carreira, em que que influenciou, como é que você conseguiu amadurecer
0: essa influência? Acho que eu estou querendo saber teu time, hein, ô Ximente?
2: Eu tive um problema sério com isso, numa entrevista que eu dei para o Rica Perroni. É, tive um problema seríssimo com isso, vocês podem até buscar um dia aí no canal do Rica se vocês seguirem ele, é, mas tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte... O, o Rica é polêmico.
0: <risos> o, o Rica, inclusive, já teve aqui no canal. Né? A gente tem, toda segunda-feira a gente tem um programa resenha de primeira com o Tita e com o Delay, E o Rica aqui chegou metendo o pé na porta.
2: <risos> o, o Rica tem opiniões muito firmes. Eu gosto muito, sou muito suspeito para falar do Rica porque é um amigo pessoal, é uma pessoa que eu admiro muito. Mas, é, Carol, tá assim... É, o, o, a gente precisa primeiro... Em qualquer segmento que a gente é, trabalhar, estudar ou olhar, a gente precisa aprender o que é uma relação causa e efeito. Né? A gente, na maioria das vezes, confunde muito na hora de analisar essas coisas. Aqui no Brasil, a gente tem uma péssima mania de terem leis que funcionam, leis que pegam e leis que não pegam. Os clubes brasileiros, na sua grande maioria, são, só, são associações sem fins lucrativos que tem os seus estatutos. Estatutos quais rezam a presença de dirigentes amadores, torcedores Sim. daqueles clubes. Então, se você quer mudar este processo, você precisa, antes de mais nada, mudar os estatutos dos clubes. Esse é um ponto importantíssimo que você deve pensar sobre isso. Quando você é um profissional do esporte e vai trabalhar em um clube de futebol, é, uma condição é, é, primordial para você entrar no clube é conhecer o clube que você está trabalhando, é saber as leis que regem aquele clube. A partir deste momento, você precisa aceitar ou não trabalhar sob aquelas, sobre aquelas leis. Esse é um outro ponto importante que o profissional de gestão deve aprender. Né? Porque a gente vê muitos profissionais reclamarem dos clubes nos quais eles trabalham depois que eles são mandados mandado embora. Né? Então, é importante que ele saiba que ele está trabalhando em determinado lugar onde existe lá um vice-presidente amador. Então, isso é importante que se lide. Com relação à paixão hum. clubística, né, Caral, a, a gente aprende é, muito rapidamente é, que existe uma paixão muito maior do que a paixão que você tem ou teve um dia no seu clube Que a paixão pela sua profissão Por aquilo que você faz Pela família que você sustenta Então você acaba se envolvendo Muito mais com o trabalho E mais do que isso, Alexandre Você começa a desenvolver Uma admiração pela, Por aquela instituição Por exemplo, eu não posso te dizer é, Qual clube eu tenho mais admiração dos 14 que eu trabalhei, independente do tamanho deles. Todos os clubes de futebol do Brasil têm histórias muito especiais, construídas sempre com muita paixão, com muita entrega, com muita doação das pessoas que o criaram, porque a maioria deles são instituições centenárias que sequer, em algum momento, aqueles 11, 12, 20 jovens que criaram aqueles clubes, poderiam imaginar que um dia esse clube se tornaria a paixão e até mesmo o ideal de vida de milhões e milhões de pessoas.
0: O Ximene, você falou no Perrone aqui, ó, no Rica, o Cláudio aqui está falando que viu a tua entrevista com o Rica Perrone, que foi sensacional. Ele está perguntando aqui, ó, se tem esquema no futebol. Foi em cima disso o teu bate-papo com o Rica?
2: Ô, ô, ô Christian, essa pergunta é muito fácil é, de ser respondida. Né? Tem esquema no futebol, tem esquema nas empresas de engenharia, tem esquema na política, tem esquema na medicina, tem esquema Empurrão. na venda de vacinas, na compra de medicamentos. Onde tem ser humano, existem ser humanos corretos e ser humanos incorretos. Existem seres humanos que têm como ética a honestidade, tem seres humanos que têm como ética a desonestidade. Não existe ninguém sem ética. A ética do ladrão é roubar. Né? Então, agora, o futebol, por ser uma atividade muito exposta... É, na sociedade né? Ela tem Ela sempre é levada Por muita paixão Talvez essas questões elas fiquem muito Exacerbadas O que eu posso te dizer É que é possível trabalhar no futebol É possível trabalhar no esporte Como eu trabalho Há mais de três décadas Sem se corromper Então eu penso que você é muito mais Responsável por aquele Meio onde você trabalha do que a gente imagina,
0: entendeu, Christian? Ah, a sua resposta foi, foi sensacional. Tem, tem esquema em tudo quanto é lugar. Onde tem ser humano, tem esquema. É óbvio que a gente sabe também que clubes de futebol aí com gestão, gestões amadoras aí, é, é, propicia isso. Né? A pessoa não, não paga por nada, faz uma gestão, entre aspas, aí, fraudulenta, e as pessoas acham muito isso. O cara se saiu muito bem, né, Carol? Nessa pergunta, né? Pô. Craque, pergunta craque, é questão aqui, um aplaudio é, craque, que é craque, sensacional. Craque, é uma é, nota para ele, nota ponto 8, 9.8. E você? Essa <risos> não, pergunta, é.
1: né? Nota é 10, né?
0: É, é a nota 10, é é Eu acho importante
1: fora a brincadeira, né? Esse reforço ético, né? A gente. É, não mais, talvez, do que em outras épocas, mas às vezes a gente se vê numa certa crise ética, né? Em qualquer área. E, então, é muito importante isso que o Chimenez falou. Né? Independentemente da profissão, a gente sempre construir, manter, cultivar, sobretudo naqueles momentos mais delicados, mais difíceis, a nossa base ética. Né? Isso aí é fundamental. E do eu, ponto eu, de eu, vista, eu. vista pragmático, ponto de vista, por mais que haja o esquema aqui, ali, haja, haja, né, como você falou, exista, né? é, do ponto de vista, assim, a, 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 a longo prazo, você construir uma base de investimento você não consegue sem transparência, sem ética, sem confiança, né? O ingrediente, como eu lembrei há pouco, principal para o investimento é a confiança. Então, também do ponto de vista pragmático, é fundamental consolidar essa base ética aí. Né?
0: É, o Ricardo Caril concordou com a gente aqui e falou que só, a diferença é que no Brasil as pessoas não são punidas, né? É. É isso aí, Ricardo Calilho, a diferença aqui... É. É,
2: é... A questão, a, o ser humano, para mim, ele é igual em qualquer lugar. Né? Eu penso que as sociedades que estão um pouco mais avançadas são as sociedades que conseguiram fazer com que as instituições é, fossem mais respeitadas. As instituições elas são feitas para cuidar do próprio homem, né? para segurar o próprio homem. O homem é o lobo do homem como diria o, 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 o profeta, não o, o poeta, né? o, o poeta. E, e no que disse o, o, o Alexandre, a, na questão da ética, para as pessoas que estão nos escutando, né? escutando, eu gosto muito de uma definição do Mário Sérgio Cortella, que fala que ética é um conjunto de pensamentos e atitudes baseados em três perguntas, posso, quero e devo. Né? Tem coisa que você pode, mas não quer, tem coisa que você quer, mas não deve, tem coisa que você deve, mas não pode. Então, quando você está caminhando, independente da posição que você está, e qualquer atitude que você for tomar, você fizer essas três perguntas para você, vai ser bem fácil de você conduzir a sua vida de uma forma ética, sinceramente.
0: Verdade, ô, 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 Ximenes, Sensacional esse nosso bate-papo aqui. Ximenes, eu queria te agradecer mais uma vez essa aula que você deu aqui de gestão do esportivo a nossa turma que está assistindo aqui também no canal, tem muitos estudantes aqui, e que você lembrar mais uma vez aqui do, do seu grande evento agora em outubro em Portugal e as suas palavras finais aí. Muito obrigado, meu amigo.
2: Ah, Cristian, Alexandre, é um grande prazer falar com vocês. Eu adoro é, discutir sobre gestão, acho que a gente precisa ter fóruns é, é, para uma discussão mais profunda sobre o esporte no Brasil. É, esse evento, Global Football Management ele vai ser de 12 a 15 de outubro em Lisboa, em Portugal para 200 participantes somente, mas ele vai ser transmitido é, para o mundo inteiro via streaming as pessoas que tiverem interesse Christian, o meu Instagram é arroba Felipe Chimenez lá vocês têm links, links para o Instagram do evento e tem muito conteúdo de gestão, quero agradecer muito a oportunidade de ter batido um papo com
0: vocês a gente que agradece, né, Carol, tá? Muito, muito legal. Muito
1: legal. Aula, show de bola. Show de bola. A gente que agradece, cara. Parabéns aí pelo trabalho, pela carreira. Valeu mesmo. Obrigado Carol. pela resenha.
0: Obrigado, pessoal de casa. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até a nossa próxima quinta-feira, com mais um Resenha de Primeira Gestão, recebendo uma outra fera aqui de gestão desportiva. Grande abraço, pessoal. Boa semana aí para vocês.